0: Shalom liebe Gemeinde, guten Morgen, ich grüße euch. Ich weiß nicht ähm, ja, mit welchen. Bisschen mehr ins Licht. So, jetzt. Ah, jetzt glänzt da richtig. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken ihr so heute Morgen hergekommen seid. Keine Ahnung, was euch gerade so bewegt was euch in eurem Leben gerade herausfordert, was vielleicht gerade sogar total quer geht oder was euch möglicherweise sogar überfordert. Aber ganz gleich, wo ihr gerade steht, das Thema, dem wir uns heute stellen wollen, das ist ein Thema, mit dem jeder von uns etwas anzufangen weiß. Es ist ein Impuls, der uns allen etwas zu sagen hat, denn jeder hat so seine ganz eigene Story damit machen müssen, macht es damit oder wird es auch noch machen. Denn es geht um Krisen, um Krisen. Und wie ihr auf der Folie hier erkennen könnt, es geht genauer um Gemeinde in der Energiekrise. Nun kann man unter Energiekrise wirklich sehr viel verschiedene Dinge verstehen und so werden vielleicht auch bei euch so die Gedanken gerade kreisen, um die verschiedensten Energiekrisen vielleicht in eurem Leben. Und vielleicht denkt sich jetzt aber auch gerade der ein oder andere Traditionsbewusste, hey, was hat denn das mit Advent zu tun, was hat das mit Weihnachten zu tun? <lacht> Sorry, gar nichts. Ähm, auf der anderen Seite könnten wir da durchaus eine ganz interessante Schnittstelle finden, denn stellt euch doch mal vor, in welcher Herrlichkeit, in welchem Licht, in welcher Kraft, in welcher Macht in welcher Majestät Gott lebte und was es ihn gekostet hat, all das zu verlassen, um als Mensch in Christus auf diese Welt zu kommen, damit wir überhaupt nur mal im Ansatz verstehen können, wer er eigentlich ist. Und da war er dann eingezwängt in einen engen Mutterleib, hat sich in kleine Zellen hineingequetscht und musste geduldig darauf warten, zu wachsen, sich zu entfalten und dann, dann war da diese schmutzige Futterkrippe, in die er gelegt wurde, aus der die Tiere fraßen. Es war zugig, es war kalt, ungemütlich in der Unterkunft, die ein Stall oder eine Höhle gewesen ist, in der das Vieh beherbergt wurde und schon recht bald trachtete König Herodes dem Kind nach dem Leben, weil er von dieser Prophezeiung des Messias mitbekam. Und der große Kindermord, der in die Geschichte einging, wurde angeordnet. Und so musste dann Jesus als Kleinkind mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Und das war alles andere als ein Spaziergang. Aber Gott hat sich ganz bewusst in diese Energiekrise hineinbegeben, um uns zu retten, um dich zu retten, um dir zu begegnen, um dich zu versöhnen mit dem Vater im Himmel. Halleluja! Aus meinem eigenen Leben kenne ich auch die unterschiedlichsten Krisen, Energiekrisen vor allen Dingen. Ich saß kürzlich im Auto, wollte meine Kinder abholen und waren sie alle an Bord und ich wollte losfahren, aber der Wagen sprang nicht an und wir haben gemacht und getan, die Kinder haben geschoben, ich saß im Auto, äh, aber es half alles nichts, die Batterie war so dermaßen durch, Energiekrise. Ja, und Anfang des Jahres bin ich in einen Burnout hineingeschlittert. Hey, ich dachte, das passiert immer nur anderen. Und dann war ich mittendrin. Und ich war ein Dreivierteljahr völlig ausgenockt. Und diese Energiekrise war dann tatsächlich etwas umfangreicher als diese kleine Autobatterie. Denn hier war es eine Batterie in mir, die vollkommen entladen war. Und das hatte enorme Auswirkungen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich das schon vollkommen hinter mir lassen kann. Mir geht es, glaube ich, so ein bisschen wie Jakob im Alten Testament, der in seinem Glaubenskampf mit Gott dann aber hinkend und auch gezeichnet aus dieser Krise herauskam. Energiekrisen, ihr seht, die können also total unterschiedlich sein in ihrer Heftigkeit, in ihrer Auswirkung und auch in ihrer Nachhaltigkeit. Und woran wir sicherlich alle denken, das ist die Energiekrise, in der wir gesellschaftlich gerade stecken. Können wir auf Dauer so weiterleben? Mit unserem Lebensstandard, mit unserem Luxusbedürfnis? Ein Vorteil ist ja, dass einem zumindest schon mal warm ums Herz wird, wenn man an die Gaspreise denkt. Und so seltsam es aber für dich möglicherweise auch klingen mag, ja, Krisen behergen etwas ganz Besonderes in sich. Klingt ein bisschen paradox. Aber sie holen uns heraus, aus unserem Trott, unserem begrenzten Denken, unserer Tradition und alles sieht sich auf die Waagschale gelegt. Und man ist ein Stück weit gezwungen, auch seine Komfortzone zu verlassen, die einen auch ein Stück weit hat bequem werden lassen, wenn wir ehrlich sind. Und im Kontrast dazu sind die Dinge, die wir für selbstverständlich hielten, es auf einmal nicht mehr. Das Wort Krise leitet sich übrigens vom altgriechischen Krisis ab. Und in diesem kleinen Wörtchen stecken so große Bedeutungen wie Gericht, Richten, Urteil, gerichtliche Entscheidung. Das bedeutet Krisis tatsächlich übersetzt. Und fühlt man sich nicht ein bisschen so, wenn man in einer Krise steckt, als sei das Gericht über einen hereingebrochen, ein Urteil gefällt? Und vielleicht auch diese Entscheidung, dass da sich im Leben etwas ändern muss. Und da kommt in der Krise der letzte große Wink mit dem Zaunfall von himmlischer Hand geschwungen. Wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass es ganz unterschiedliche Krisen gibt. Ja? Krisen zum einen, die wir selbst verursacht haben in unserem Leben, durch unseren Lebensstil, selbst gezüchtet, durch unsere geheimen Leidenschaften, durch unsere Herzenseinstellung durch unsere Ichbezogenheit oder unsere Überheblichkeit. Aber es gibt auch Krisen, die über uns hereinbrechen, in einer Gewalt und in einer Flut, für die wir überhaupt nichts können. Ich habe Krisen in meinem Leben gehabt, die sind über mich gekommen und ich konnte überhaupt nichts dazu. Heftige Krisen. Aber es gab auch Krisen in meinem Leben, für die war ich selbst verantwortlich, weil ich Lebensumstände habe laufen lassen und laufen lassen und schließlich stand die Krise vor der Tür und brach mit der Haustür direkt in mein Leben hinein. Wir können tatsächlich Weltmeister darin sein, uns auch aus der Verantwortung zu ziehen. Und dann ist es in solchen Krisen gut, wenn wir dahin hineingeführt werden, wieder Verantwortung zu übernehmen. Aber ganz gleich, um was für eine Art Krise es sich handelt. Es gibt da eine Zeit des Trauerns, des Resignierens, des Aufarbeitens und das hat alles seine Berechtigung, aber dabei darf es niemals stehen bleiben. Am heilsamsten ist es tatsächlich für uns, wenn wir uns den Krisen stellen, wenn wir ihnen entgegentreten und wenn wir Jesus dann an unsere empfindlichen Stellen heranlassen. Das tut weh. Das tut enorm weh, aber es ist heilsam, es ist gut für uns. Und jetzt möchte ich aber tatsächlich den Bogen schlagen zum Thema Gemeinde in der Energiekrise. Mich haben diese Worte bewegt und ich habe diesen Impuls bekommen, als ich in einer sieben Tage Gebets- und Fastenzeit war und Jesus ganz konkret auch gefragt habe, Herr, was hast du für Impulse für mich, die ich weitergeben kann? Nicht nur hier in der Gemeinde, auch anderswo. Was hast du für mich? Was, was soll ich sagen? Und dann kam dieses Gemeinde in der Energiekrise. Ja, und was ist das denn überhaupt, Energiekrise? Vielleicht hast du diese Krise noch nicht mal bemerkt. Das passiert schnell. Denn wenn wir so in unserem gewohnten Trott sind, dann merken wir oft gar nicht, dass bestimmte Dinge fehlen. Weil wir gar nicht mehr so sensibel dafür sind. Weil wir es uns irgendwie gut eingerichtet haben. Wir können doch gut leben. Und wenn du glaubst, ich spreche jetzt hier nur von der Philippus-Gemeinde, wenn es um Energiekrise geht, dann weit gefehlt, auch wenn ich denke, dass diese Worte hier einen ganz starken Bezug tatsächlich für uns haben. Den Zustand, den ich beschreibe, diese Energiekrise, die ist mir an vielen anderen Orten, in vielen anderen Gemeinden genauso begegnet wie bei mir selbst, in meinem eigenen Leben. Und ich hoffe total, dass uns der Heilige Geist heute mitnehmen und abholen kann und hineinnehmen kann in die eigentliche Vision von Gemeinde. Nicht nur in irgendeine x-beliebige Vision, sondern in Gottes Vision von Gemeinde. Denn nur das ist tatsächlich die Vision von Gemeinde, die für uns relevant ist. Alles andere können wir beiseite schieben. Gottes Vision von Gemeinde ist eine Gemeinde, die in einem hellen Licht strahlt, das nicht zu übersehen ist, kein Licht, das blendet, sondern ein Licht, das einlädt, dazu zu kommen, zu verweilen, zu bleiben, ein Licht, das Heimat schenkt tatsächlich. Eine Gemeinde, die von einer, von einer solchen Würzkraft durchdrungen ist, dass die Menschen unwillkürlich zusammenzucken, innehalten und sich fragen, wow, was habe ich da gerade krasses geschmeckt? Was war das denn? Eine Gemeinde, die ihren Ruf wahrnimmt, zu der sie ausgesandt ist. Die Aufgabe, zu der sie ausgesandt ist, wahrzunehmen. Die nicht im Materiellen sieht, sondern im Glauben schaut. Hast du schon mal etwas im Glauben geschaut und bist diesem Bild gefolgt? Und bist ihm gefolgt, obwohl um dich herum, ob Gemeinde oder nicht Gemeinde, gesagt hat, hey, was bist du denn für ein Freak, was, das ist doch Quatsch, was du da machst. Hast du das schon mal erlebt? Dann weißt du, wovon ich spreche, was es bedeutet, im Glauben zu schauen. Das heißt, du hast etwas im Glauben empfangen und du gehst diesen Weg, weil Jesus hier etwas offenbart hast, weil du etwas geschaut hast und du folgst ihm, denn es ist sein Wille. Ist nicht so, dass es das in unserer Welt nicht gibt, diese Realität, ja, diese geistliche Realität. Wir brauchen ja nur mal auch in die Kirchengeschichte hineinzuschauen, in diverse Erweckungsbewegungen, die es gab und auch die es gibt. Und da gibt es also tatsächlich diese Orte, diese Nachfolger, diese Gläubigen, die von einem solchen Feuer des Heiligen Geistes erfüllt sind, dass sie ihre Umwelt förmlich in Brand stecken. Sie sind es, die dieser Vision von Gemeinde ganz nah sind, von der Jesus aussprach, in Lukas 12, 49. Gucken wir mal, ob das Ding hier funktioniert. Jawohl, supi. Da sagt Jesus nämlich, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünschte, es würde schon brennen. Wow, das ist, das ist eine Vision von Gemeinde. So sieht Jesus seine Gemeinde, wie sie in dieser Welt sein soll. Wow, feurig, denn sie verbrennt auch manches, weil sie selbst auch durch das Feuer der Heiligung geht. Ein krasses Bild, oder? Ein Bild, das uns auch begegnet im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 3, Vers 12, da schreibt Paulus, denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft und hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, dann wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Hier geht es nicht um ein abstruses, mittelalterliches, fiktives Bild von Hölle, sondern es geht hier einfach um unser alltägliches Glaubensleben, das Paulus hier anspricht. Denn was nicht feuerfest ist, wo wir falsch in unserem Leben gebaut haben, das hat keinen Bestand in unserem Glaubensleben. Und wir tun gut daran, ihr Leben, wenn wir das reflektieren. Immer wieder, ganz neu reflektieren und reflektieren. Hey, lass nicht zu, dass dein Stolz dich daran hindert, das zu reflektieren, diese Tatsache. Worauf baust du dein Glaubensleben auf? Und die Frage ist ja, bist du bereit, so nah, so nah an das Feuer heranzugehen, so nah an Jesus heranzutreten, so enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu suchen, dass es auch mal brenzlig werden kann für dich? Ich kann dir sagen, ich habe mich schon so manches Mal wirklich fies und heftig verbrannt. Aber das war gut. Das waren immer gute, lebensverändernde, heilsame Erfahrungen für mich. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass Feuer, wenn wir in die Bibel hineinschauen, Feuer auch durchaus unterschiedlich verwendet wird. Es ist wichtig, den Kontext zu sehen, in dem von Feuer die Rede ist. Und hier spricht Jesus wirklich von diesem Feuer des Heiligen Geistes und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich ermutigen, dich mitreißen zu lassen von diesem Strom der Begeisterung und von diesem Strom des Begeistertseins. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Römer 12:11, so drückt es der Apostel Paulus aus. Ich liebe ihn dafür für seine wunderbaren Ausführungen. So knackig. Hältst du es für möglich, dass Gott durch dein Leben kraftvoll in dieser und in diese Welt hineinwirken möchte? Hältst du es für möglich, dass Gott etwas für dich ganz persönlich bereithält, das nur darauf wartet, auch von dir entdeckt zu werden? Eine Gabe, eine Aufgabe, und Aufgabe hat tatsächlich auch damit zu tun, dass man etwas aufgibt für Jesus. Ich persönlich konnte mir das lange überhaupt nicht vorstellen, dass Gott mit mir irgendwie irgendetwas anfangen kann. Und das hat mit dem Kontext zu tun, aus, aus dem ich komme, wie ich aufgewachsen bin, wie ich gebrieft worden bin. Das will ich gar nicht näher vertiefen. Aber ich möchte dir etwas zusprechen, wenn du, gerade wenn du an dir zweifelst, weißt du, Gott braucht keine Menschen, die überzeugt sind von sich, sondern Gott braucht Menschen, die überzeugt sind von ihm. Dann kann er was mit dir anfangen und arbeiten. Gott sucht Leute, die gehen, wenn er sagt, go. Und Gott sucht Leute, die stehen bleiben, wenn er sagt, halt. Es hat etwas mit Gehorsam auch zu tun, Jesus zu folgen, in der Nachfolge Christi zu stehen. Wisst ihr, eines der häufigsten Anliegen, die ich im Gebet immer wieder auch vor Jesus bringe, das sind die Worte, gib mir ein Herz, das wie dein Herz ist. Ein Herz, das liebt, wie dein Herz liebt, das sucht, was du suchst, das verabscheut, was du verabscheust und hasst, was du hast. Gott hat mich zu einer ganz bestimmten Aufgabe, zu einem Dienst berufen und ich möchte das mit seinem Herzen leben, ich möchte das mit seinem Spirit füllen. Und ich bete diese Dinge auch, weil ich weiß, dass von mir selbst überhaupt keine Impulse ausgehen könnten. Da passiert nichts, was Menschen berührt oder inspirieren kann. Ich kann nichts geben, was anderen wirklich hilft. Und darum ist es mir ein so drängendes Anliegen, dass meine Umwelt ihn in mir sieht und ich erleben darf, wie Matthäus 5,16 lebendig wird. <lacht> Euer Licht soll leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Licht soll leuchten. Und wenn dieses Licht leuchtet, dann ist garantiert kein Platz mehr für Energiekrise. Denn Jesus möchte vollkommen unser Licht sein und er möchte durch uns Menschen berühren. Gott möchte dich, um an seinem Reich in dieser Welt zu bauen. Und es gefällt ihm, glaube ich, so richtig, wenn er uns berühren kann, wenn er uns verändern kann und wenn durch uns göttlicher Funke in die Welt transportiert wird, also ich gehe dabei auf jeden Fall wirklich so richtig steil. Und ich glaube, ich glaube er auch. Garantiert. Ihr Lieben, das ist dieser, das ist dieser mega krasse Zustand, den die Welt niemals verstehen kann. Niemals nachvollziehen kann, weil sie den Heiligen Geist nicht kennt. Diesen Zustand des Erfülltseins mit Heiligem begeist Und wisst ihr, glaub, gerade jetzt glaube ich, dass Gott auch an seiner Gemeinde etwas tun will. Wir leben in einer Welt, die, zusehends mehr und mehr in eine Energiekrise hineinrutscht. Und ich glaube, Gott will ganz konträr dazu seine Gemeinde aufstellen und ausrüsten mit Kraft. Amen. Und wenn wir von dieser Kraft sprechen, dann reden wir von einer ganz bestimmten Person, nämlich vom Heiligen Geist. Jesus sagt, das ist der Geist der Wahrheit den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein und ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Und vielleicht denkst du jetzt bei dir, klar, Heiligen Geist kenne ich ja, ich bin ja gläubig, ich bin Christ, also lebe ich ja auch in keiner Energiekrise. Hey, man kann auch als Christ mit dem Heiligen Geist in die wunderbarsten Energiekrisen hineinrutschen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir zumindest meinen Erfahrungen nach ihm viel zu wenig Raum geben und ihn reden lassen, ihn wirken lassen, ihn zum Zuge kommen lassen. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, das mahnt Paulus ganz sicher nicht ohne Grund hier an die Thessalonicher, weil er nämlich weiß, wie schnell wir dabei sind, genau das zu tun. Und er weiß, wenn wir das tun, das bedeutet Energiekrise. Wisst ihr, was mir schon auch immer wieder mal so durch den Kopf geht? Wir sind doch Gemeinde des Mülheimer Verbandes. Und ihr wisst, ich bin direkt, ich sage, was ich denke und das ist tatsächlich auch ein Stück weit das Mandat und die Aufgabe, die ich bekommen habe vom Herrn. Und da frage ich mich, warum merkt man oft so wenig davon, dass wir Mülheimer Verband sind? Ich stelle mich da ganz klein drunter und spreche das genauso auch über mich aus, ihr Lieben. Der Mülheimer Verband war Dreh- und Angelpunkt einer pfingstlerischen Erweckungsbewegung in Deutschland und darüber hinaus Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wisst ihr, worauf ich total Bock habe. Mein Herz brennt dafür, dass wir Dreh- und Angelpunkt einer Erweckungsbewegung hier in Bielefeld werden, in Ostwestfalen-Lippe, in Nordrhein-Westfalen. Whatever. Ich habe da Bock drauf. Das Reich Gottes unter uns entsteht. Wow, richtig entsteht, auf eine Art und Weise, dass uns das Herz aufgeht. Halleluja, Apropos Herz aufgeht, weißt du, wie das ist, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt und dir das Herz aufgeht? Dann möchte ich euch was erzählen, der Impuls kam mir irgendwie, nämlich als ich das erste Mal Jesus begegnet bin. Das war schon krass, ich werde das nie vergessen. Einzelne kennen, glaube ich, die Geschichte. Ich war damals in meiner ersten Ausbildung, war vielleicht 17 Jahre alt, also ich war jung, ich war knackig, so wie heute, nur ohne Bart. Und ich habe das alles noch äh, ganz gut vor Augen. Ich war so in meiner ersten Ausbildung da unterwegs und ähm, es war ja, Ausbildung zum Steinmetz und Bildhauer übrigens. Ja, und ich musste halt mal austreten, also ich, ich wollte zur Toilette. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich zur Toilette wollte oder ob ich einfach nur keinen Bock hatte zu arbeiten. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, hat, in meinem Umfeld hatte ich Kontakt zu einer äh, christlichen Familie, zu Gläubigen. Und die haben mir so eine kleine Gideon-Bibel geschenkt. Ihr kennt bestimmt diese kleinen äh, Testamente. So, Die habe ich dabei gehabt und dann saß ich da halt und habe in der in der kleinen Bibel gelesen. Und was dann geschah, das kann ich wirklich nur mit ganz einfachen Worten beschreiben, die Tür ging auf. Und ich meine nicht die Tür des WCs. Da ging eine Tür auf. Und Jesus war da. Das war der Hammer. Das war der absolute Hammer. Wow. Ich habe ihn nicht mit meinen Augen gesehen aber ich habe ihn auf eine Art und Weise gesehen, wie ich noch nie irgendetwas so klar, so rein, so hammermäßig gesehen habe. Das haben nicht mal die ganzen Drogen und meine okkulten Verstrickungen geschafft, in denen ich gebunden war, bevor Jesus mich gefunden hat. Und eins sage ich euch an diesem Punkt, an diesem Tag, an diesem Moment, ich war sowas von stocknüchtern. Das war der Hammer. Ich wusste mit einem Mal, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Jesus lebt. Er ist für mich gestorben. Ich habe ewiges Leben. Ich hätte Stunden da sitzen können. Aber nun musste ich halt irgendwann auch mal wieder zurück an die Arbeit. Ich konnte ja das WC nicht ständig blockieren. Und dann bin ich also wieder zurück. Machte mir auch gar nichts aus, denn ich war total gut drauf. Ich bin zurück an die Arbeit und mein Geselle guckt mich an, was grinst du eigentlich so? Und dann, dann kam meine Pfingstpredigt. Ich wusste nicht, was Pfingstler sind, ich wusste nicht mal, was Pfingsten sind und dass es sowas gab, aber meine Pfingstpredigt, die war dran, zwischen den Grabsteinen, die da gerade gehauen wurden, habe ich das Evangelium verkündet. Das war krass. Und dieses wunderbare Erlebnis, deswegen erzähle ich das, dieses wunderbare Erlebnis, das soll kein Einzelkind in meinem Leben bleiben. Ist es schönerweise auch nicht. Ich habe so viele wunderbare Dinge schon mit Jesus erleben dürfen. Aber wonach ich mich sehne, mehr und mehr sehne, wenn ich mich angucke, wenn ich Gemeinde angucke, dann sehne ich mich nach geistlichen Durchbrüchen, ihr Lieben. Ich sehne mich nach geistlichen Durchbrüchen. Und auf dem Boden dieser Gemeinde, auf dem Boden dieser Gemeinde möchte ich dieses geistliche Erdbeben spüren, das mit der Erweckung kommt. Yes. Und ich wünsche mir so sehr, dass das hier in dieser Gemeinde stattfindet. Ich möchte Teil dessen sein. Ich möchte, dass Gott durch mein Leben, durch unser Leben hier wirken kann. Kannst du diese Vision mitdenken? Kannst du diese Vision von Gemeinde die Jesus hat, mit Glauben? Ich kenne ja die Skeptiker unter euch. Wenn dir das too much ist, hey, dann liest doch gern mal wieder die Bibel. Die ist voll von diesen Zeichen und Wundern, die uns da begegnen. Und eins musst du auch wissen, Gott ist immer derselbe, damals wie heute. Er verändert sich nicht. Wir sind es, die sich vielleicht verändert haben. Und bete doch auch mal wieder das Vater unser, so richtig laut und mit Power. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Aber wenn du das betest, dann check vorher auch gut ab, ob du hinter dieser Vision eigentlich stehen kannst. Dein Reich komme. Wisst ihr, ich glaube, wir haben uns viel zu sehr an Energiekrise gewöhnt. Wir haben uns so ein bisschen eingerichtet damit. Und es gibt auch ein bisschen Angst vor Veränderung. Angst, den gewohnten Trott zu verlassen, sich auf Ungewisses einzulassen, denn dem Heiligen Geist Raum zu geben, das bedeutet auch immer Kontrolle abgeben. Und ich sage euch was, für mich ist der gewöhnliche Trott, trotz, genau, trotz, vielleicht es auch trotz, <lacht> der gewöhnliche Trott nichts. Ich möchte an der Seite des Herrn unterwegs sein. Ja, ich möchte sehen und erleben, wie Zeichen und Wunder geschehen. Ich möchte an der Seite des Herrn leben. Und wenn es sein muss, ihr Lieben, dann möchte ich auch genau an der Seite des Herrn dort sterben. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir dass wir alle dieses Drängen, diese Vision, diesen Wunsch, diese Sehnsucht in uns haben. Das Verlangen haben, das zu nehmen, was uns der Herr gegeben hat, und ich zitiere wieder Paulus, weil ich ihn einfach so unglaublich krass und toll finde. Und ich habe so zwei Dinge, die ich unbedingt machen möchte, wenn ich dann im Reich Gottes bin. Auf jeden Fall mit Jesus ein Glas Wein trinken, da freue ich mich total drauf. Und ich werde Paulus suchen, bis ich ihn gefunden habe. Und da muss ich ihn erstmal richtig drücken, weil ich das so genial finde, wie er sich hat gebrauchen lassen vom Heiligen Geist. Ich finde das Wahnsinn. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Wow. Mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Wow. Krass. Und wenn das keine krasse Aussage ist und wenn dich das nicht beeindruckt, dann beeindruckt, beeindruckt dich, glaube ich, gar nichts mehr. Der Herr hat Segen ausgeschüttet. Nicht er wird. Er hat. Er hat ausgeschüttet. Es ist da. Wir können uns reinstürzen. Wir können darauf zugehen und sagen, okay, Herr, was ist für mich? Boah, das ist krass. Wir dürfen nehmen an jeder das, was seiner Berufung entspricht. Nimm das doch mit in deine Gebete. Nämlich ihn zu fragen, was du nehmen kannst, was deine Berufung, was dein Plan ist, wenn du es noch nicht weißt. Da liegt etwas für dich, lass es dir offenbaren. Dieser Segen, es ist die Kraft Gottes, die durch unser ganzes Leben fließen möchte und die etwas in Brand setzt, auch in unserem Umfeld. Und dann soll es natürlich für dich auch praktisch werden. Ich ermutige dich wirklich mit, auf das Feld dieser Vision zu treten. Komm mit auf das Feld dieser Visionen. Nimm das Anliegen mit in deine Gebete. Frage dich, was er für dich hat. Bitte ihn, dein Gebiet zu erweitern. Und lass dir das Gebet des Jabets ein Vorbild sein aus dem Alten Testament, 1. Chronik 4:10. Aber Jabets rief den Namen, rief den Gott Israels an und sagte: "Segne mich, segne mich doch und erweitere mein Gebiet." Wir finden nichts weiter von Jabetz, außer dieses Gebet in der Bibel. Und das ist krass, Es steht da nicht einfach nur so, sondern es soll, uns, es soll uns ermutigen, es soll uns zum Nachahmen aufrufen, Gott zu bitten, unser Gebiet zu erweitern. Und wir sind wieder bei Paulus, ich kann einfach nicht anders. Thessalonicher 5, 17 plus 18. Und darum, ja darum betet das immer zu, betet immer zu, immer Immer hört nicht auf und sagt Gott in allem Dank, das ist was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Also nähere dich im Glauben dem Wort Gottes und deinen persönlichen Verheißungen an, Hab den Mut danach zu greifen, lass dich segnen von ihm und nimm, was er dir gibt. Und geh dorthin, wohin er dich schickt. So wunderbare Verheißungen sind uns gegeben, ihr Lieben. Der ganze geistliche Segen aus der Himmelswelt. Du hast einen Ruf. Du ganz persönlich. Einen Ruf, den Gott für dich zugeschnitten hat. Das ist deine Aufgabe und diese Aufgabe ist wichtig. Niemals! Vergleiche dich mit anderen, sondern tu das, was er sagt, tus. Lass dich nicht von Stolz, von Angst oder einer religiösen Prägung davon abhalten, diesen Ruf anzunehmen, sondern geh, geh und folge diesem Ruf, folge Jesus. Und dann lass uns gemeinsam auf das Feld dieser Vision treten und uns damit eins machen. Diese Predigt ist jetzt am Ende. Aber du hast in der Hand, was bei dir jetzt gerade beginnt. Was jetzt startet, das liegt ganz bei dir. Und ich möchte bitten, wer kann, der steht doch auf und streckt sich jetzt mal wirklich aus nach diesem Segen, den Gott für uns hat. Steht auf und ich möchte noch für uns beten. Jesus, ich möchte dir danken. Danke, dass du hier bist, jetzt hier mitten unter uns. Danke für das, was du uns gegeben hast, diesen Schatz den wir in deinem Wort erkennen können und diesen geistlichen Schatz, den wir heben dürfen. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du uns hilfst, den Mut zu haben, das zu ergreifen, das wirklich auch in die Tat umsetzen zu können. Und ich bitte dich, dass du alle Blockaden, alle Hindernisse, alles in unserem Leben ausräumst, damit wir nehmen können, was du für uns hast, Jesus. Ich segne euch in dem Namen Jesus. Ich segne dich, dass du greifst nach dem, was der Herr für dich hat, dass du wirklich danach suchst, dass du schürfst, dass du den Mut hast, Jesus zu folgen mit dem Ruf, den er für dein Leben hat. Öffne dich da wirklich für den Heiligen Geist, den er dir geschenkt hat und gib ihm Raum. Dämpf den Geist nicht, sondern ich segne dich, dass du diesem Geist viel Raum, alles in deinem Leben an Raum hergeben kannst für das Wirken des heiligen Geistes. Ich segne euch im Namen Jesus. Amen. Und ich habe noch eine kleine Folie für euch vorbereitet, die hören wir uns jetzt beim die lesen wir uns beim Instrumentalstück durch. Ihr könnt euch vielleicht sogar ein paar Notizen machen und danach singen wir dann eins meiner absoluten Lieblingslieder.